0: مرحبا، هذا ساندويتش تدويني هل يحق لي أن أحكم عليك من لهجتك؟ أصدقائي في 14 نوفمبر 1922 صرخ المولود البريطاني المسمى ببي بي سي أو إذاعة بي بي سي لأول مرة ليسمعه الإنجليز بوضوح ما كانت التقنية تسمح بتسجيل هذه الصرخة الأولى بسهولة لكن اللي نعرفه عن هذا الطفل أن اللي كان يتكلم كان شخص أنيق فخم بلا أخطاء ويتقن لكنه اسمها الار RP أو ما يسمى بالريسيفد Received Pronunciation إذاعة بي بي سي تبنت هذه اللكنة واللهجة منذ زمن طويل هذه اللكنة انتشرت في بريطانيا لكنة الار بي البعض كان يسميها لكنة اكسفورد لأن طلاب اكسفورد كانوا يتعلمونها من بروفيسوراتهم وكانوا يفتخرون فيها ويعتبرون المعلومة العلمية لا يليق بها إلا هذه الأصوات يسمونها كذلك لكنة الملكة كوينز انجلش الملكة لا زالت تستخدمها حتى لو بدأت تخفف شوي من بعض خصائصها كلام الملكه الان حتلقاه اسهل واقل تشدق مقارنه بكلامها في 1950 وبالمناسبه تشدق مقابله لكلمه push بي او لو سمعت الانجليزي يوصفون لكنا بانها بوش فالمقصود بانها مبالغ في فخامتها وتجويدها الملكه مثلا كانت تختصر اي حرف واي في نهايه الكلام اي واي في نهايه الكلمه تقولها بسرعه زي city ما تقولها سيتي بل سيتي كأنه في حرف I في الأخير كمان عندها وعند كل اللي يتكلمون مثلها تعطيش التاء وايت والأو عندها غريبة كمان أو أي نو الملكة كمان ما كانت تعجن أو تدمج حرفين مع بعض بأنها ملكة كل حرف كان لازم يخرج بالطريقة الصحيحة ومن غير مضغه مع أي حرف آخر مثلا كلمة بروت تو ما تندمج الاثنين مع بعض ما تصير بروت تو لا الاثنين التي عندنا بروت 2 تنفصل الجملة تصير بروت تو اعتقد بمجرد سماعكم لهذه اللكنة حتقولون هذا هو الانجليزي البريطاني فعلا هذا هو الانجليزي على اصوله والسبب بسيط لانه هذه اللكنة روج لها بانها لغة العلم والطبقة الارستقراطية ولغة الفلسفة لغة القوة والملكية The crown as you see it now was made for Queen Victoria in 1838, but many of the individual stones have a much longer history. لسنوات عده في الإعلام ما كان متاح للناس إلا أنهم يسمعون لكنة الآر بي خاصة في قناة البي بي سي. ما في لهجة أخرى، ما في لكنة أخرى تقدر تزاحمها على المايك. الراديو ما يطلع منه إلا هذا النطق. إذا تبغى تعرفها مضبوط اسمع الأمير تشارلز هو يتكلم بصراحة أنا كمتعلم للغة أشوفها لغة متكلفة زي ما قلنا بوش وهذا بالضبط للمفروض لهجة ناس يعيشون على البرستيج والاهتمام بالمظهر كلمة زي كلمة بور ما تنقال بسهولة بور بل يستخدمون ظاهرة اسمها الديف ثونج يعني اثنين حروف متحركة بعض الكلمة حتصير أطول شوية بوا وكلمة اثنين اللي هي تو ما راح تكون شفايفك طبيعية، لا، إنت حتعملها دائرة وتمد بوزك مدة محترمة. 2 يمكن أشهر ما عرف عن لهجة الملكة أو بي الغارقة في التشدق، إنه متحدثيها بيستخدمون كلمة ون قبل أي نصيحة أو توصية. أي أمر أو نصيحة أو توصية أو اقتراح بيستخدمون كلمة ون. زي لما نقول في العربي مثلاً الواحد لازم يسوي كذا كذا، الواحد لازم يثقف نفسه بالقراءة. ما يقولون لازم تثقف بالقراءه لا الواحد لازم يثقف بالقراءه هم نفس الشيء بدل يشدد كييت يور سيلف باي ريدينج حتقول شيء زي وان ريدينج الشاهد انه هذه اللكنة لها مواصفات خاصه وتطورت مع الوقت وخفت عن تزمتها وتشدقها كثير لكن لازم نسمع الملكه الانجليزيه وهي تتحدث بها بكل اريحيه لو كان المثل يا أصدقائي يقول اهمس في إذن اللي تكلمه وحيصدق هذا الشخص كل كلمة تقولها على نفس النسق راح أقول لكم لو تحدثت بلهجة الار بي فراح يصدق الناس كل الناس كلامك لهجة الار بي صارت من فترة طويلة لهجة موثوق فيها عشان كذا ما كنت تسمع في بي بي سي لهذه اللهجة الار بي الآن ولحسن الحظ بي بي سي سمحت لكل المناطق أن يظهرون لكناتهم ولهجاتهم شجعت الناس والمكاتب المختلفة في بريطانيا على استخدام لهجاتهم المحلية والسبب إنه معظم جامعات بريطانيا صارت تتبنى موقف نقدي لسيطرة اللكنة اللندنية الهستقراطية كانت مسيطرة على جميع المناطق الجامعات بدأت تحارب هذا الشيء كانهم يقولون يا ناس إذا لكنة البي بي سي صارت كلها أر بي ما ينقبل أي مذيع ما راح نصدق أحد إلا إذا استخدم الأر بي فانتم ضعفتم من فرص اي شخص اخر عنده لهجه محليه شماليه مثلا. الفرص الوظيفيه والترقي راح يكون اصعب واصعب على الناس اللي بعيدين عن لهجه الار بي. لانه ببساطه لو انا عايش في مانشستر ولا في نيوكاسل في شمال بريطانيا. انا لم اولد ولن اتقن لهجه البي بي سي وراح اتعب كثير في اللحاق بهذه اللهجه. بكذا انتم ضغطتم اهل الشمال في ركن صعب. وضعته في تحديات أكبر هذا المنهج العلمي في الجامعات أو في البحث العلمي يحاول يفهم فين نقاط الضغط مش الضعف الضغط على فئة معينة من المجتمع ويحاول يحلها هذا المنهج هو المنهج اللي له ما له وعليه ما عليه المهم صارت اذاعات إنجلترا تنوع في لكناتها بحسب المنطقة وصار طبيعي يطلع رجل بلكنة غير محببة زي مثلا لكنة بيرميغهام أهل بيرميغهام صاروا يتكلمون براحتهم على رأس الناس في الراديو لكن رغم كل هذه المساواة رغم محاولات وقف السيطرة الار بي في مقال قرأتها في موقع البي بي سي نفسه إنه لا يزال هناك ميل وتحيز لهذه اللكنة بغض النظر إحنا ما نقدر نلوم أبدا أي شخص قرر يحكم على شخص آخر من لكنته لأن الحكم على الشخص من كلامه هو السلوك الطبيعي يبدأ معانا من الطفولة زي ما نحكم على الشخص من شكله من ملابسه في بحث غريب يقول أنه بداية تحيزنا للغات واللكنات بداية تكوين ذوقنا يبدأ قبل حتى من ولد سمعتم كثير عن الأمهات اللي يقرون قصص ما قبل النوم للأطفال اللي لسه من ولدوا في بطونهم هذا البحث يقول إنه الأجنة أو الطفل في رحم أمه يبدأ في تفضيل اللغة اللي تعود على سماعها يبدأ يتعود على اللغة وكأنه تشكيل ذوق خاص يبدأ في رحم الأم وهذه نظرية حتمية بصراحة الطفل ذوقه انبنى وهو في بطن أمه نظرية حتمية تقلل من اختيارنا أنا شايف كذا برضو المهم في دراسة أخرى باحثين شغلوا تسجيل لكلمة وحدة مصطنعة كلمة غير حقيقية fake word هذه الكلمة بتتكرر باستمرار وكانوا يسمعونها مجموعة نساء حوامل أشعة المخ أظهرت لاحقا إنه الأطفال فقط هم من كانوا يسمعون الكلمة هم الأمخاخة تاثرت بالكلمة هم اللي استجابوا لهذا المؤثر لهذه الكلمة الفيك المفاجأة إنه مع الوقت بعد ما ولد هؤلاء الاطفال وفي السنوات الاولى من حياتهم ظهر انهم كان عندهم ميل لحب الاشخاص اللي لغاتهم او لهجاتهم من خارج مجتمعهم وبيئتهم عندهم ميل او استحسان او تقبل لاي لهجه غريبه عنهم ويميلون للاشخاص اللي يتكلمونها المقصود هنا مو انه الاطفال في بطون امهاتهم يحبون اللهجات الغريبه لا العكس الاطفال تعودوا على سماع لهجه غريبه فيك بالتالي كان تحملهم لاي لهجه غريبه اكثر من غيرهم ما في خوف ما في عدم ثقة من صاحب لكنه مختلف عني في تجربة أخرى غريبة في هارفرد سنة 2007 الأطفال اللي شاهدوا شخصين يتفرجون على شخصين يتكلمون في شاشة أمامهم الشخص الأول في الشاشة كان يتكلم بلسان مفهوم الشخص الثاني كان يتكلم بلسان غريب عنهم أوكي الطفل أمامه شخصين واحد يتكلم بلهجة مألوفة والثاني بلهجة غير مألوفة المهم بعد ما شاف الأطفال المتحدثين في الشاشة يطلع هذول الشخصين من خلف الشاشة وكل واحد معاه لعبة يقدمها للطفل الأطفال بشكل تقريبا كامل فضلوا أخذ الهدية من الشخص اللي يعرفون لهجته وهذا ببساطة مع كل الدراسات السابقة يعطينا مؤشر إن الأطفال والإنسان بالتحديد يكون ميل واضح لللهجة اللي ألفتها إذنه عندنا هذه القدرة من الطفولة وتزيد كل ما كبرنا في السن إحنا نثق في لهجاتنا وأصواتنا المألوفة أكثر من أي لهجة غريبة على أذاننا أصدقائي الفكرة في النهاية تقول أنا في عملية تغريب وتطبيع مع اللهجات بالنسبة للأطفال وحتى بالنسبة لنا كبالغين صراع اللكنات في بريطانيا ممتع للغاية لأنه يبين لنا أن اللهجة المعروضة بكثرة لنا في الإعلام راح تعمل لنا تطبيع مع هذه الأصوات والعكس صحيح اللهجة القليل ظهورها في الإعلام راح يصير فيها عملية تغريب. الحد من بعض اللهجات في الإعلام راح يخلينا نستغربها ونستثقل صوتها ونقلل من ثقتنا فيها. والخبر الجميل انه في حياتنا الثقة في اللهجات واللكنات ممكن تتغير مع الوقت بحسب دوائرنا الاجتماعية وعلاقتنا اليومية. الحل هو العمل على الاهتمام باللكنات المختلفة وربطها تدريجيا بمكانة علمية تليق بها. بالأصح اللهجات تحتاج عملية تطبيع. ولعل تجربة البي بي سي واللهجات الإنجليزية مثال على التعود على بعض اللهجات بعد فترة تنمر وتنميط عنصري ما أقدر أحكم إنه هذه الحالة انتهت تماما بريطانيا لكن صار في تقبل أكثر وهنا نوصل لجواب سؤال بداية حلقتنا اللي يقول هل يحق لي أحكم عليك من لهجتك جوابي لهذا السؤال هو نعم لأنه طبيعي نحكم على بعض باللهجات لكن الطبيعي أكثر إننا نتجاوز بعقلانية هذا الحكم المتسرع إننا ننفتح على لهجات أكثر وأكثر والطبيعي أكثر وأكثر وأكثر إنه بإمكاننا تغيير أي صورة نمطية عن أي لهجة بترقيتها وتطبيعها كان معكم نصاً وصوتاً أنس ابن حسين في حفظ الله